0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e dedica a descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e flexibilidade cognitiva e rigidez de pensamento. Então, vem entender por que muitos TDAH são taxados de teimosos ou até muito obstinados e como isso pode mudar com a idade. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. E essa é a segunda parte do nosso episódio de Rishizer de Pensamento, Flexibilidade Cognitiva, como é que nosso cérebro funciona com relação a mudanças e pensamentos diferentes e aprender com todo o nosso ambiente e coisas assim. Mas, antes disso, eu tenho alguns recadinhos muito rápidos para passar. O primeiro é, segue lá a gente no arroba tributa.dh no Instagram e no Twitter. E se você ainda tá ouvindo o podcast pelo PQPCast, assina a gente lá na tributa DH uh, em todos os agregadores: Spotify, Deezer, uh, Castbox, enfim, nós estamos em todos os lugares, Apple Podcast, Google Podcast, vai lá e assina a gente, para de ouvir pelo PQPcast, porque quando a gente completar um ano, mais ou menos no começo do ano que vem, eu vou parar de atualizar o feed do PQPcast, então você vai parar de receber os episódios. Então, vai lá, TDH. e se você puder dar cinco estrelinhas, deixa um comentário, fala que você ama o podcast, porque isso ajuda os agregadores a perceberem que o conteúdo é legal e espalharem ele para mais gente. O outro recadinho é que a gente passou de oito 80 assinantes! Nós temos mais de 80 TTH Hypers agora! E graças a vocês, a gente conseguiu completar a nossa primeira meta do podcast. Ou seja, a gente já está conseguindo pelo menos pagar um pouco as edições, pagar algumas coisas que a gente está fazendo na tribo. E a partir da próxima meta, você pode ajudar a gente a ter episódios extras no feed. Se você acha que tem pouco podcast por mês, que a gente tem a cada 15 dias só, se você quiser mais, na próxima meta a gente vai ter conteúdos extras para fazer respondendo perguntas perguntas. Então, se você tem uma dúvida que você não sabe para quem perguntar, manda pra gente. Ajuda também na próxima meta a gente alcançar e aí? E a partir de 3 reais você já pode ser um TDH Hyper, que é um assinante da nossa tribo. E a partir de 10 reais você tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo no, no WhatsApp, participar de encontros quinzenais, de hangouts. A gente também, você, os TDH Hypers, que são os nossos assinantes, eles votam nos termos dos episódios, então foram eles que escolheram esse episódio. Participam de gravações extras. Você ouve o seu seus 9 mil episódios, você recebe os episódios adiantados, e agora, nossas TDH Hypers, a gente está. Quase todo dia, <risos> e jogando Among Us também. A gente faz um grupo só da gente, uma sala particular, só nossa, e fica jogando só TDH Hypers. E às vezes a gente joga stop, A dedanha, às vezes a gente joga é, Gart, que é tipo uma imagem e ação. Enfim, vem participar das festas com a gente, que é muito divertido ser TDH Hyper. Vai lá no apoia.se barra TriboTDH ou PicPay.me barra E também tem os aniversariantes de outubro. Os nossos TDH Hypers que fazem aniversário são vários, é muito legal! Tem a Mila DKR que faz aniversário dia 21 de outubro, a Bruna Rodrigues faz aniversário dia 23 de outubro, a Linemia que faz aniversário 27 de outubro, David Freitas que faz aniversário 29 de outubro, Matheus Marino que faz aniversário 29 de outubro também. E Luciana de Moraes Souto, que faz aniversário dia 31 de outubro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades no dia especial de vocês. Peixes da tata! Vamos para o episódio agora? Bom, lembrando que a gente já falou no último episódio, na parte 1, flexibilidade cognitiva. Você pode encontrar por aí, o que é bem comum, com outros nomes também. Por exemplo, cognitive flexibility, ou rigidez de pensamento, que é uma coisa que a gente vai falar, que é o outro lado da moeda da flexibilidade cognitiva. Você pode ouvir também como o nome de rigidez cognitiva. Ou os termos em inglês, que são também muito usados, que é rigidity of thought ou cognitive rigidity. E talvez então vocês encontre se você estiver procurando sobre esse assunto, querendo saber mais, talvez você encontre por algum desses termos. E vamos lembrar, exatamente o que é essa flexibilidade cognitiva e o que ela afeta no nosso TDAH? Flexibilidade cognitiva, ela se refere à mudança ou alternâncias de objetivos. Ou seja, ela é essencial quando o seu plano inicial, quando você tem um plano A e ele tem uma mudança rápida e repentina, e aí você vai precisar de um plano B, um plano C, um plano D, talvez um plano X. E aí que entra a flexibilidade cognitiva, quando a gente vai conseguir ver os imprevistos e como a gente vai se adaptar a esses imprevistos e como é necessário alterar o nosso plano para que outros objetivos sejam encaixados ou que a gente consiga chegar naquele objetivo principal, por exemplo. A flexibilidade cognitiva, usualmente ela tende a estar mais prejudicada com alguma alteração no córtex pré-frontal. A gente falou isso bem rápido no primeiro episódio, mas isso é um dos pontos chaves no nosso TDAH, porque o nosso TDAH a gente já sabe que ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, o córtex pré-frontal, para a gente, é uma das partes do cérebro-chave que é onde o nosso a maioria dos nossos sintomas vem de lá e é isso que na maioria das partes afeta o nosso cérebro. Alguns estudos eles apontam que essa justamente essa dificuldade do córtex pré-frontal ela foi verificada principalmente quando a flexibilidade cognitiva precisa de informações de memória de trabalho, de qualquer tipo de memória, de estímulos externos, por exemplo, para aplicar no que a gente está vivendo na situação, no momento e no ambiente, ou seja, a gente sabe que no TDAH, às vezes por causa até da nossa dispersão do TDAH, às vezes um pouco pela impulsividade, a gente tem um pouco de problema de memória, e é, principalmente ela pode ser afetada por pressão, do tipo, você precisa, precisa, precisa lembrar de uma coisa e não necessariamente o seu cérebro vai lembrar daquilo. E a flexibilidade cognitiva, às vezes, af é afetada um pouco nisso. Por exemplo, você precisa lembrar por que, que aquela escolha não foi a melhor escolha da última vez que você fez isso. Aí você volta a tomar a mesma escolha por outras vezes porque o seu cérebro não lembrou rapidamente por que, que a escolha do plano A ou do plano B, qual das duas era a melhor. Então, isso pode afetar um pouco a sua flexibilidade cognitiva de uma maneira geral. E para quem gosta de entender as partezinhas do cérebro que afetam, tem alguns estudos de neuroimagem que eles sugerem que o sulco frontal inferior, que é uma região no córtex pré-frontal lateral... De ambos os hemisférios, é a região que primariamente é responsável justamente por essas habilidades de flexibilidade do nosso cérebro. Antes de entrar mais a fundo para falar da flexibilidade cognitiva, especificamente no TDAH, eu achei um estudo que ele é um pouco mais geral, mas ele fala justamente de pessoas que têm algum tipo de transtorno do córtex pré-frontal e como isso funciona na flexibilidade cognitiva. O nome desse estudo... É Dissociating Executive Mechanisms of Tasks Control Following Frontal Lobe Damage and Parkinson's Disease. Que dá pra gente traduzir alguma coisa do tipo, é, dissociando mecanismos executivos de controle de tarefas após lesão do lobo frontal e doenças de Parkinson. Esse estudo dele já é bem antigo, ele é de 1998, mas foi... Uma das poucas coisas que eu encontrei a respeito. Talvez já tenham estudos mais novos, mas eu não encontrei. Uh, e ele foi feito com uma tarefa bem simples, na verdade. Eram, uh, eles reuniram um grupo de pessoas com lesões no córtex pré-frontal e um grupo de pessoas com controles, ou seja, que pessoas neurotípicas que não têm nenhum tipo de alteração no córtex pré-frontal do cérebro. E eles deram um joguinho de cartas para essas pessoas. E nessas cartas é, tinham tantos números e letras quanto a cor de fundo da carta. Elas eram diferentes. Então, nas cartas tinham números e letras e também tinha uma cor de fundo. E aí o, o estudo pedia, ah, eu quero... Por exemplo, ele pedia umas, umas horas uma carta que só, por causa do número da letra dela, então a pessoa tinha que pegar o número e a letra e fazer as tarefinhas baseadas no número da letra na carta. E às vezes a regra trocava, e em vez do número da letra da carta, ela as pessoas tinham que separar as cartas por cores. Aí que entrou o jogo. Quantas pessoas que tinham algum transtorno ou de Parkinson ou algum transtorno que afetasse o córtex pré-frontal? Uh, quando a, a dica da regra do jogo era para separar as cartas pelo número ou pela letra da carta, enfim, as pessoas uh, com esse com transtorno no córtex pré se davam tão bem quanto qualquer outra pessoa neurotípica. Mas aí quando trocava a regra do nada e elas, essas pessoas tinham que separar a carta pela cor de fundo os pacientes, justamente as pessoas que tinham algum é, transtorno ou que tinham alguma lesão no córtex pré-frontal tiveram desempenhos inferiores ao grupo das pessoas neurotípicas, ou seja esse estudo mostra que o desempenho justamente na alternância dessa regra, na flexibilidade do cérebro, de como eles, as pessoas se adaptaram a essa mudança de regra rápida foi prejudicada quando a tarefa exigia uma memória de trabalho ou seja, quando tinha uma mudança de ambiente e a pessoa mud precisava mudar a regra do que ela estava fazendo na hora, quando ela já estava no meio de uma tarefa então, isso é um dos fatores que a gente também como TDAH, pode ter uma alteração uma coisa que as pessoas falam muito sobre rigidez de pensamento ou rigidez cognitiva, não é necessariamente no TDAH, mas esse é mais um daqueles episódios que as pessoas falam muito, muito, muito sobre até sobre autismo ou sobre Asperger, mas o nosso TDAH é meio esquecido no churrasco, quase não tem estudos relacionando o TDAH ou materiais, basicamente, relacionando o TDAH à flexibilidade cognitiva ou à rigidez de pensamento, enquanto as pessoas focam muito no autismo. E, inclusive, essa é uma das partes do nosso cérebro que a gente está muito ligado com o TEA. Eu achei um estudo legal, eu achei um material muito legal, que explica um pouco... Porque isso acontece também? É, você, ouvinte, sabia que 40% das pessoas no espectro autista, ou seja, é, tanto pessoas no TEA e especialmente pessoas Asperger, elas também são diagnosticadas com TDAH? 40% das pessoas TEA, das pessoas autistas, elas têm chance de ter TDAH igual a gente. É um número muito grande. E é, inclusive, uma das coisas que justificam o TDAH e o TEA estarem no mesmo grupo de transtorno de neurodesenvolvimento. Apesar deles serem transtornos completamente diferentes, nós temos algumas similaridades. E essa, esses episódios desse mês, eles são um dos fatores que provam que a gente tem bastante coisa em comum. Nós somos primos próximos. Não é a mesma coisa, mas a gente tá ali na mesma família. Então, Pessoas que têm as duas condições, ou seja, têm tanto TDAH quanto TEA, uh, podem apresentar condições com maior dificuldade. Theory of mind, ou teoria da mente. E em respeito, principalmente, as funções executivas do cérebro. E em alguns lugares, as pessoas descrevem esse fenômeno em inglês como double hit, que em português, muito livremente, a gente pode uh, traduzir isso para golpe duplo. E, teoria da mente, que é uma das coisas que falam que afeta pessoas que têm a, as comorbidades de TDAH e TEA, é, ela é descrita como uma, uma skill social, ou seja, ou seja, uma habilidade social, e inclusive uma habilidade so, é, cognitivo-social, que envolve habilidades... É, mentais estados, reconhecer estados, por exemplo, estados de pessoas, como é que ela está se sentindo, como é que ela aparenta, tanto os seus próprios, quanto dos, da próxima pessoa, ou seja, é o que a gente já falou em outros episódios, até no episódio de, de empatia, por exemplo, que às vezes a gente, como a TDAH, tem uma certa dificuldade para reconhecer o nosso estado emocional, e nem sempre a gente consegue ler a outra pessoa tão bem ao reconhecer se aquela outra pessoa tá sendo sarcástica, se, às vezes, ela tá sendo irônica, se ela falou aquilo para tirar sarro da gente ou se ela tá fazendo uma piada, ela quer a nossa participação. Às vezes, nem sempre a gente é tão bom com essas habilidades de ler isso. E a gente sabe que a internet pode, às vezes, piorar um pouco mais porque uma pessoa escreve uma coisa na internet a gente pode ter até mais dificuldade para reconhecer isso. E pessoas que são tanto TEA quanto TDAH têm ainda mais dificuldade nesses aspectos. Então, essas dificuldades entram também, por exemplo, você atribui um estado mental para uma pessoa, um estado emocional... Entender os desejos e as habilidades e até, às vezes, a crença. O que aquela pessoa acredita? O que aquela pessoa está buscando? Às vezes, até conhecimentos, isso pode ser mais difícil para quem tem a comorbidade. E, principalmente, isso afeta ainda mais em ter uma rigidez de pensamento maior. Inclusive, a rigidez de pensamento ela é descrita como um dos sintomas mais presentes no autismo que impacta virtualmente quase todos os aspectos da vida de uma pessoa autista ou de uma pessoa Asperger. E isso, quando talvez essa pessoa... Talvez se você seja uma pessoa autista que está ouvindo a tribo TDA agora e você já sabe que você tem uma comorbidade com o TDAH, talvez para você seja muito mais difícil essa parte é, de flexibilidade cognitiva e de rigidez de pensamento, porque você tem o um fator dos dois lados. Talvez você tenha o um fator tanto do TDAH quanto do TEA, fazendo com que para você seja um pouco mais difícil se adaptar a mudanças de última hora, por exemplo. Mas, de novo, o que a gente já falou... É, nós TEAs e... Os TEAs e nós TDHs, somos meio que primos, então isso pode ser só mais um dos pontos de transtornos que estão, por exemplo, em círculos e tá lá na nossa parte de intersecção de coisas que nós temos em comum. Então, como eu acabei de falar, a rigidez de pensamento, ela pode ser muito associada ao autismo... Mas também ela está presente no TDAH em transtornos de humor e também transtornos de comportamento. Então, por exemplo, tra alguns transtornos, como o Todd, transtorno do opositor desafiador, ele pode ter uma rigidez de pensamento mais presente comparado a uma pessoa neurotípica. Isso afeta. Inclusive, Todd pode ser inclusive, uma das uh, comorbidades do TDAH. No TDAH, particularmente, essa rigidez de pensamento. Pode, pode aparecer de maneiras diferentes, por exemplo, quando uma pessoa está super focada, uh, mais do que normal, às vezes não chegando no hiperfoco, mas sim também quando a gente está hiperfocado em alguma atividade, de uma maneira até quase obsessiva. Então, fazer o CDH já tem a percebido que talvez você tenha coisas que você é completamente apaixonado por um tempo, e aí bate um tempo, depois você já esqueceu e já largou completamente essa tarefa e já não faz mais aquilo. Então, nós, as, nós somos pessoas muito passionais. Então, às vezes, por exemplo, você adora e ama de paixão uma série, você está completamente obcecado naquele seriado, e aí você terminou aquilo, e tudo bem, para você passou aquela paixão, e agora você já tem uma outra obsessão. E a gente vai pulando de obsessão, em obsessões. Isso pode ser uma demonstração de rigidez de pensamento. E, às vezes, pode ser uma coisa muito pequena do dia a dia. Por exemplo, no TDAH, a rigidez de pensamento pode envolver as nossas funções executivas do cérebro, simplesmente na habilidade de trocar entre uma atividade e outra. Por exemplo a gente tá lá, hiper focado na nossa série favorita, que eu acabei de falar, aí alguém chega, ah, você, você arrumou o seu quarto, ou você fez aquele negócio que eu pedi pra você fazer, e você você, uh aham, -huh. e aí você esqueceu completamente que era pra fazer aquilo, ou você fica bravo que a pessoa tá te interrompendo porque você tá lá fazendo alguma coisa que você tá obcecado em cima. E isso pode ser uma demonstração muito simples, às vezes, da gente ter mais dificuldade de parar o que a gente tá fazendo, principalmente porque quando a gente tem DH, às vezes é muito difícil da gente focar em alguma coisa e quando parece que vai, que a gente finalmente engrena pra tentar, por exemplo, estudar uma, uma coisa chata, uma coisa difícil, fazer alguma coisa que a gente enrola muito pra fazer, às vezes, quando uma outra pessoa aparece e quebra completamente a nossa linha de raciocínio, ou quebra todo, o, todo esse engajamento que a gente estava finalmente conseguindo fazer alguma coisa, isso às vezes deixa a gente meio irritado. E isso pode ser uma demonstração de rigidez de pensamento. Muito comum. Então, a rigidez de pensamento pode sim, às vezes, ser uma coisa boa. Porque a gente sabe, eu já falei isso, praticamente todo o programa eu falo isso, mas é sempre bom lembrar a gente vive com TDAH a nossa vida inteira. Então, ele não é 100% ruim. Depende de como a gente se adapta a ele. Tudo na vida, absolutamente tudo na vida, pode ser tanto bom quanto ruim. Então, uma certa rigidez de pensamento pode fazer com que as coisas aconteçam. Pode, no nosso caso de TDAH, pode ser aquele fator determinante para a gente fazer alguma coisa e completar aquilo. Mas é bom a gente estar... Tá preparado para alguma quando alguma dificuldade chega, quando a gente é atingido, de repente, por fatores da vida e alguma coisa vai quebrar nossos planos perfeitos de a gente tem que fazer aquilo daquele jeito. E isso pode tornar as atividades um pouco mais difíceis para a gente. Mas, ao mesmo tempo, essa rigidez de pensamento faz com que nós DHs às vezes, sejamos muito mais orientados para as tarefas, orientados para fazer as coisas, às vezes a gente consegue ser mais focado independente do que a tarefa pode ser, porque quando a gente coloca na nossa cabeça, eu vou fazer aquilo a gente tem muito mais motivação e a gente, inclusive essa rigidez de pensamento faz com que a gente seja muito mais focado naquele objetivo final de eu coloquei nos meus planos que eu vou fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo com certeza, nisso de rigidez de pensamento também entra na nosso hiperfoco. Às vezes a gente tá tão focado em uma coisa que nada que acontece à nossa volta, literalmente uma casa caindo à nossa volta, às vezes pode ser imperceptível. Pode, isso não necessariamente vai abalar a nossa vontade ou a nossa determinação, ou às vezes o nosso, literalmente, o nosso hiperfoco de estar tá preso dentro de uma coisa e conseguir. Isso faz com que a, a gente seja pessoas perseverantes e muito perseverantes. Dependendo da, do que a gente quer fazer, DDHs são mais perseverantes de conseguir o nosso objetivo do que qualquer outra pessoa. Porque a gente tem aquele objetivo e a gente tem aquilo em mente e a gente vai tentar chegar lá obstinadamente, custe o que custar. E isso, às vezes, o custe o que custar pode não ser uma coisa muito boa, mas às vezes a gente pode fazer com que isso funcione pra gente. E isso pode ser algumas características, inclusive de alguns tipos de pessoas TDAHs. Por outro lado, <risos> a gente... Já viu em outros episódios que a gente tem, às vezes, um problema de mudar a atenção, mudar o foco da nossa atenção de uma atividade para outra. Então, frequentemente, essa perseverança que a gente mostra também tem o outro lado da moeda que, às vezes, a gente fica preso num loop de, às vezes, alguma coisa que não é boa para a gente. Por exemplo, um exemplo bem prático. Talvez você, TDAH, tenha... A gente já falou aqui que TDAH tem problemas de insônia Mais de 40% de nós tem problemas de insônia Talvez você seja uma pessoa que Entre num loop na sua cabeça De pensamentos negativos E fica meio obsessivo Do tipo, o que, que eu podia ter feito naquela situação Há 30 anos atrás que eu não falei, que eu não fiz Ou, ai, você lembra aquele momento embaraçoso Que você teve na escolinha Quando você era criança e todo mundo riu de você Ou, de repente, uma coisa que você poderia ter falado diferente na reunião na semana passada, ou na sala de aula, aquela questão que você não acertou na prova e você sabia a resposta e você colocou a alternativa errada na hora de marcar na folha, então às vezes a gente pode perder o sono por isso, às vezes a gente entra num loop de, to de pensamentos negativos, de ficar remoendo os nossos erros, a gente Nessa inflexibilidade do nosso cérebro, nessa parte da rigidez cognitiva, a gente pode se tornar obsessivo e inflexível com, conosco mesmo. Com coisas que, às vezes, só a gente... Repara, por exemplo, ficar pensando em coisas negativas sobre nós, que às vezes nenhum outro neurotípico tá pensando sobre eles mesmos, ou nem eles lembram do que aconteceu com a gente nesse momento que a gente tá tão obcecado achando que a gente foi um erro, foi uma falha. Muitas vezes a gente é. É aquela criança ou aquele adulto, aquela pessoa que... É, minha mãe usava muito a expressão para me descrever. Vence pelo cansaço. Então, aquela pessoa que não desiste do que quer... Até ouvir um sim. Mesmo que seja pela milionésima vez. Então, às vezes, é aquela criança que vai ficar falando... Pai, mãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E não aceitam. Na volta, a gente compra. Às vezes, é aquela criança que vai cansar os pais... Porque o cérebro dela foi desenhado de uma maneira que, ela na cabeça dela, ela quer aquilo. E, às vezes, para ela, naquele momento, é uma questão de vida ou morte. Ela não conseguir as coisas do jeito dela. E isso pode passar para a vida adulta. Às vezes, parece que o nosso mundo vai ruir se a gente não fizer as coisas exatamente do nosso jeito. E, às vezes, a gente não vê que pode ser, às vezes, uma coisa muito pequenininha. Mas a gente sente que se não for do nosso jeito, se a gente não conseguir convencer as pessoas da nossa volta, nada vai funcionar e nada vai dar certo. Então isso pode cansar um pouco quem está à nossa volta. Seja é, pais e mães, ou, ou professores, colegas, amigos, ou até pessoas que estão em um relacionamento com a gente. Isso pode acabar... É, gerando várias discussões, brigas e até um certo tipo de estresse em vários tipos e níveis de relacionamento com as outras pessoas. Existe uma história minha meio engraçada, hoje eu acho ela meio engraçada, mas não, ela não devia ser para os meus pais. Mas é, eu aprendi, toda criança aprende métodos para se virar e vencer na vida. Eu aprendi os meus métodos, ou eu inventei os meus métodos quando eu era muito pequenininha. Quando eu tinha, acho que, menos de um ano, eu tava nessa faixa de um ano, eu inventei um método de... Eu queria, eu queria, eu queria muito uma coisa. E eu fazia a birra. E eu fazia uma birra tão grande que, uma vez, eu tava brincando uh, no parquinho, na caixinha de areia do parquinho... E minha mãe falou não pra mim e eu comecei a prender a minha respiração, fica roxa e eu desmaiei, até que eu acordei <risos> e depois a minha mãe fez o que eu queria, por pura teimosia minha. Mas a minha mãe, eu cresci nos anos, eu nasci nos anos 80, cresci nos anos 90, isso deve ter sido ainda nos anos 80, porque eu era muito pequena, mas aí a minha mãe logo aprendeu que eu... Eu ia começar a fazer isso toda vez e desmaiar e prender a respiração toda vez que eu não conseguisse o que eu queria. Então a minha mãe, da próxima, na vez seguinte, ela simplesmente falou: não deixou que acontecesse e me deixou de castigo depois para eu aprender que nada, que as coisas na vida não necessariamente iam ser do meu jeito. Às vezes, por causa da rigidez de pensamento, nossa DH ouvimos que a gente aprende do jeito mais difícil eu aprendi do jeito mais difícil. <risos> e a vida não é exatamente muito fácil para ninguém. Mas para o TDAH, às vezes, a gente tem uma carga. Pode ter uma carga um pouco diferente. É, existe uma coisa que é a carga de trabalho. Então, quando essa carga de trabalho pesa no nosso cérebro, principalmente no nosso cérebro TDAH, por exemplo, quando você tem muita coisa para se preocupar ao mesmo tempo, seja a escola, trabalho, as suas tarefas... Uh, ou situações sociais, ou, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito esse ano com TDAHs, é o peso que a quarentena tem na gente, às vezes o peso que isso fica na nossa cabeça. Então, o que acontece é que, às vezes, com essa carga extra de ser tudo junto acumulado, isso pode afetar ainda mais o nosso cérebro TDAH, ou seja, os nossos sintomas, de TDAH, às vezes eles podem ficar mais evidentes, porque ah, o nível de atividade do nosso córtex pré-frontal pode até diminuir, ou seja, a gente tem aquele momento que, às vezes, a gente vai entrando, entrando em pânico como se tudo tivesse no nosso ombro, e isso vai fazendo com que a gente meio que entre numa bolinha, nossa bolinha, e vai ficando muito mais difícil de prestar atenção em tudo que tá à nossa volta, e até abrir a nossa cabeça para parar, para ver que nem sempre o jeito que a gente tá fazendo as coisas é o melhor jeito, mas às vezes a gente entra num pânico tão grande que a gente acha que se não for desse jeito tudo vai dar errado, e se a gente parar pra ouvir a outra pessoa, a gente vai ter que mudar todos os nossos planos. E às vezes as coisas já estão tão encaminhadas que a gente tem medo de sair um fiozinho de cabelo longe do que a gente planejou. Eu achei um site muito legal que ele compara os personagens do Ursinho Poo com... ou aqui Em português, há alguns anos atrás, a gente chamava de Ursinho Puff. Mas, enfim, o Ursinho Poo, todo mundo sabe quem é. Aquele bichinho ursinho que... É um amarelinho com uma camiseta vermelha e muito fofo, que ele tem amiguinhos. Ah, em alguns sites eles comparam que todo o elenco do Ursinho Poo tem TDAH. Nesse artigo eu achei, comparando qual seria o personagem TDAH do Ursinho Poo que, teria, ah, que representaria a rigidez de pensamento ou a flexibilidade cognitiva. E talvez você lembre, você goste de Ercinho Pooh, e você lembre do personagem do Coelho, o Abel, que ele é o personagem menos flexível de toda a história. E a flexibilidade cognitiva, na verdade, a rigidez de pensamento, ele é um pouquinho, no TDAH, como o Abel. Ele é super focado, ele é rígido, ele às vezes fica... Preso em um, um tipo de pensamento. Essas são algumas das características de TDAHs quando, às vezes, estão numa crise de rigidez de pensamento ou quando estão com um pensamento mais rígido em algum determinado momento. Coincidentemente, o Abel também era um dos personagens que ele era o mais bem sucedido do, do Ursinho Pooh, porque ele era a pessoa que sabia o que estava fazendo em cada momento. Ele era, ele era um dos personagens que as pessoas iam pedir conselho para ele. Mas, se alguma coisa acontecia fora do plano dele, ele entrava em pânico, porque ele não sabia como lidar com a situação quando era uma situação caótica. Em compensação, o Pooh, que nessa teoria também é um personagem TDAH, mas ele é um personagem uh, que a característica dele dentro do TDAH seria mais desatento. Ele era a pessoa que, na verdade não só ele, mas ele e alguns amigos deles, eles sabiam se virar muito mais quando as coisas eram mais caóticas. Tanto o Pooh quanto o Tigrão. O Tigrão é o um personagem claramente hiperativo e impulsivo. Então, eles são características, e o Abel, o coelhinho, era aquele que era o mais rígido, e ele não sabia, ele entrava em pânico, ele não sabia o que fazer. Ah, meu Deus, as coisas não estão saindo como planejado, e agora? E aí entra uma característica que alguns de vocês ouvintes podem uh, se familiarizar, que é um tipo de TDAH que seria... O TDAH super focado, não necessariamente que tem hiperfoco, mas que é aquela pessoa que é extremamente focada. Às vezes é uma pessoa que tem um nível de ansiedade muito maior comparado mesmo com outros TDAHs ou com pessoas à sua volta. E mesmo independente da situação, pode ser uma situação mais tranquila, mas o nível de ansiedade e estresse dela pode ser muito maior, mesmo a situação que não deveria. Às vezes é uma pessoa que tem comportamentos que são fora do padrão, às vezes ela lê as situações de uma maneira equivocada, ela acha que uma coisa, que uma situação deveria ser de um jeito e às vezes é de outro. Às vezes ela tem crises emocionais de raiva, ou ela tem meltdowns, que seriam tipo colapsos nervosos, simplesmente porque alguma coisa saiu do plano que ela fez inicialmente, daquele plano perfeito que ela coloca na cabeça dela. Isso a gente já ouviu bastante naquele episódio que a gente falou sobre perfeccionismo. Pode ser uma pessoa que ela é mais compulsiva e que as coisas têm que ser daquele jeito. E geralmente ela é, toma a cabeça de um projeto, é a líder de algum projeto, porque ela que vai determinar cada passo daquilo. Ela tem uma tendência e uma necessidade de controlar as situações e tem ela sente que, às vezes, se ela não controlar, as coisas não vão sair como a expectativa. E ela tem, às vezes, expectativas muito altas para qualquer coisa. Às vezes essa pessoa, ela segue padrões tão restritos que tem quase maneiras ritualísticas dela fazer as coisas. Às vezes ela segue uma ordem tão rígida, até para acordar, ela sempre faz exatamente as mesmas coisas, por exemplo, desde o momento que ela vai, que ela acorda até o momento que ela vai dormir, às vezes na mesma sequência, na mesma ordem, porque ela sente que se qualquer coisa sair do lugar, o dia vai ser horrível. E a gente sabe que não é assim, porque os nossos dias são feitos de imprevistos, principalmente quando a gente é TDAH. São pessoas que podem ser mais opositoras, tanto crianças mais opositoras aos pais, aos pais, às mães, aos professoras, a figuras de autoridade, quanto até adultos que têm mais resistência a figuras de autoridade ou até outros colegas ou outros amigos tomarem a frente de algum projeto, de algum plano. Isso vai fazer com que elas sejam mais argumentativas, que elas sempre queiram fazer as coisas do jeito delas. Elas vão resistir, às vezes, muito mais quando alguma coisa não é da maneira como ela vê a vida, como ela vê o mundo, ou naquele plano de fazer A e depois B. E não pode ser fazer primeiro B e depois o A. E muitas vezes é uma pessoa que ela resiste a qualquer forma de mudança, às vezes é uma pessoa que tem é, dificuldade até de sair dos próprios sentimentos negativos que ela tem, quando ela entra numa crise que ela começa a ter uma espiral só de pensamentos negativos, ou às vezes ela tem mais dificuldade de mudar de uma atividade para fazer outra, sair de uma coisa para começar uma coisa nova. E isso em diversos aspectos da vida, seja mudar de carreira, seja uma mudança simples, do tipo parar de fazer uma coisa dentro de casa, uma tarefa doméstica, deixar ela no meio do caminho para fazer outra e, às vezes, depois voltar, enfim. E nos outros tipos de TDAH, tanto no, no tipo distraído, quanto o predominantemente hiperativo impulsivo, quanto o tipo distraído, essa rigidez de pensamento, ela pode, sim, ter um fator grande da nossa distração, porque às vezes essa distração nossa, ela faz com que a gente perca as dicas sociais, às vezes a gente tem um pensamento mais rígido, a gente quer fazer tudo do nosso jeito porque a gente não consegue interpretar direito as situações à nossa volta, às vezes aquele grupo de amigos que está tentando falar que o nosso jeito não é o melhor jeito para fazer às vezes a gente tem mais dificuldade a gente está mais distraído no meio da nossa cabeça às vezes da imperatividade mental ou, ou distraído com outras coisas do ambiente que a gente não percebe às vezes o que a gente está fazendo e não consegue ler direito o que está que a, a situação como a gente está respondendo a uma situação talvez de uma maneira que a gente não deveria estar tá respondendo então, isso faz com que, às vezes, a gente pareça meio mandão demais, ou que a gente não está focado, a gente não liga a mínima para as pe perspectivas das outras pessoas. Às vezes, a gente só está distraído e a gente não percebeu a perspectiva daquelas outras pessoas que podem ser melhores que as nossas. Mas uma coisa que a gente precisa deixar extremamente claro é que pessoas TDAHs, a gente não faz isso intencionalmente. A gente não faz isso de propósito. Ninguém quer ficar preso em uma linha de pensamento sem ver que, às vezes, tem uma maneira muito mais fácil de fazer as coisas que não é metendo a cabeça na parede e ficando preso com a cabeça na parede porque a gente acha que precisa ser assim. Não, A gente é inteligente o suficiente para saber que não é legal. Se tem um jeito mais fácil, a gente quer fazer do jeito mais fácil. Então, ser uma pessoa opositora, ser uma pessoa com um pensamento rígido tanto para diversas situações da vida ou para uma coisinha pequenininha, isso não faz bem para ninguém, mas não é uma culpa, não é um problema, é um fator do nosso transtorno. É um, mais de uma característica que faz com que nosso cérebro seja desenhado assim. E a gente precise arrumar maneiras para se adaptar ao, à sociedade, ao mundo à nossa volta e, ao mesmo tempo, entender que a gente é assim e a gente tem os nossos limites. Então, é, no fim do episódio eu ainda vou dar algumas dicas, mas é bom a gente tentar entender isso. Às vezes, quando você é meio teimoso, não é necessariamente porque você está fazendo isso de propósito, mas existem fatores que são um pouco mais limitantes para a gente. E está tudo bem, a gente é assim. Assim como tem outras pessoas neurotípicas que são extremamente teimosas e ninguém fica cobrando elas por isso tá tudo bem, a gente pode aprender. Hoje, eu trouxe três estudos para gente que falam especificamente sobre flexibilidade cognitiva e rigidez de pensamento no TDAH. O primeiro, ele é brasileiro, eu achei muito legal, que ele é um artigo de Porto Alegre. Ele é recente, vai, relativamente recente, ele é de 2007. E o nome dele é Avaliação Neuropsicológica das Funções Executivas em Relação com Desatenção e Hiperatividade. Ele fala que pesquisas têm apontado a necessidade para desmembrar as funções executivas do cérebro componentes, ou seja, que eles incluem memória de trabalho, atenção seletiva, controle inibitório, flexibilidade e também planejamento. E ele fala que os sintomas do funcionamento anormal do córtex pré-frontal, ou seja funcionamento neuroatípico do nosso cérebro também ele tem sido documentado na ausência de lesões encefálicas óbvias, ou seja, com transtornos mentais de, a gente não nasceu com um uh, que a gente não nasceu com uma lesão, a gente só tem um transtorno no nosso cérebro diferente. Ele fala isso quer dizer basicamente isso. Ele fala esse, esse artigo fala por exemplo que há indícios de disfunção frontal tanto na esquizofrenia quanto no autismo, quanto no TDAH, que são coisas que a gente já falou aqui, tanto no primeiro quanto nesse segundo episódio. E no TDAH, especificamente, uh, é mais comum alguns tipos de, de comportamentos serem relatados. Por exemplo, dificuldade em manter os níveis necessários de atenção, a impulsividade, a inquietude motora a psíquica, comportamentos acadêmicos, psicossociais e familiares. Isso tudo pode ser afetado... A, a, a rigidez cognitiva, do aumento de substâncias psicoativas na adolescência, as altas taxas de desemprego e as altas taxas de divórcio na vida adulta. Isso tudo podem ser fatores que podem ter um impacto direto uh, da inflexibilidade cognitiva, ou seja, da rigidez de pensamento, no nosso TDAH. O segundo que, estudo que eu achei, ele eu achei ele em inglês, mas ele é um estudo espanhol. Então, é, eu vou primeiro falar o nome dele original. Só que, gente, me desculpem a pronúncia, eu não falo lufas de espanhol, mas vamos lá, deixa eu tentar. O nome original dele é Flexibilidade Cognitiva, uh, sintoma adicional del transtorno por déficit de atenção com hiperatividade elemento predictor terapéutico, é uma pergunta. E eu achei em inglês, que foi como eu achei esse artigo, com o nome de... Cognitive flexibility, an additional symptom of attention deficit hyperactivity disorder. Is it a therapeutical predictive element? E a gente pode traduzir tudo isso, porque a gente é um podcast em português, <risos> como alguma coisa do tipo flexibilidade cognitiva. Um, um sintoma adicional do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um elemento preditor terapêutico. Esse artigo está em castelhano. Ele é do Centro de Neurodesarrollo Interdisciplinar de Valência, na Espanha, e ele foi feito em fevereiro de 2004. Ele teve participação de 50 crianças, ele é um estudo com, na verdade, crianças e jovens adultos, ele tem participação de 50 pessoas com TDAH entre 8 e 21 anos de idade e 50 pessoas neurotípicas. E ele comprova justamente muita coisa que a gente falou no último episódio, que a, co a flexibilidade cognitiva é uma capacidade adquirida durante a infância, que pode sim ser avaliada conforme a idade, a partir dos 8 anos de idade. E pelo menos 38% dos pacientes, dos participantes desse estudo, mostraram sim que eles têm um envolvimento, na verdade, que eles têm um desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Por outro lado, não existe, eles não conseguiram coletar nenhum dado uh, que pudesse apontar que a flexibilidade cognitiva ou um fator de amadurecimento do cérebro tivesse linkado uh, com uma idade específica, por exemplo, ou com idades específicas, que é, é, que é inversamente proporcional, ou seja, que é o contrário do que eles perceberam em outro estudo quando eles estavam avaliando quanto uma pessoa, por exemplo, consegue uh, sustentar a atenção dela. Ou seja, uh, eles fizeram um outro estudo que mostrou que dependendo de cada faixa etária, você consegue ter focos de atenção maior na sua atividade e que isso vai aumentando conforme a sua idade, conforme o tempo. Uh, só que a flexibilidade cognitiva, ela não, não eles não conseguiram medir, por exemplo, em determinadas idades, quanto a sua flexibilidade era maior ou menor, dependendo da faixa etária. Esse estudo também falou que pessoas que têm uma rigidez de pensamento maior, ele pode, essas pessoas podem apresentar é, transtornos é, ou fatores que eles são determinantes, que eles podem é, ter mais déficit na discriminação de atenção, ou seja, quanta atenção a gente dá ou não para algum objeto, algum objetivo, também no controle de impulsos e numa interferência de controle que a gente tem de uma maneira geral. E aí esse estudo fala que o grupo que tem uma rigidez cognitiva como um sintoma do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, nosso TDAH, pode responder a um subtipo é, que não necessariamente responde de uma maneira muito boa a alguns estímulos externos. É, consequentemente, a, a nossa flexibilidade cognitiva, como mostrou nesse estudo, pode a, refletir num indicador que pode até afetar no tipo de tratamento que vai ser melhor aplicado ou não no TDAH. Ou seja, a flexibilidade cognitiva ela pode ou não afetar a nossa resposta a alguns tipos de medicamento farmacológico, algum tipo de remédio que a gente toma para, por exemplo, a falta de atenção. Por isso que é sempre importante conversar com o seu especialista, conversar com o seu médico ou o seu psiquiatra, quem dá o medicamento, sobre até esse fator. E aí tem o último estudo que eu achei, que ele é um estudo mais recente, ele é de 2015, e ele foi feito na, em Budapeste, na Hungria, na Semmelweis University, na Universidade de Semmelweis meu, vai, eu acho que é isso que se fala, no Departamento de Psiquiatria e Psicologia. O nome dele, obviamente, eu achei ele em inglês, e o nome dele é Neurobiological Correlates of Cognitive Flexibility and ADHD, a Systematic Review of the Literature, que a gente pode traduzir como Correlatos Neurobiológicos da Flexibilidade Cognitiva no TDAH uma revisão sistemática da literatura. Ou seja, ele pegou várias literaturas sobre TDAH e sobre flexibilidade cognitiva e ele cruzou dados sobre várias coisas que já tavam, tinham sido escritas. E esse é, é por isso que eu até trouxe ele por último, porque ele é mais recente, porque ele é bem interessante. Ele traz algumas novidades que a gente não falou no programa até agora. Ele fala que, comparado com as pessoas neurotípicas, nós, TDAHs, mostramos uma ativação mais reduzida nas regiões é, pré-frontais do, do córtex, também do lobo parietal e das glândulas basais. Contudo, eles acharam dois estudos que mostram que tem uma atividade aumentada em outras regiões específicas do lobo temporal e também no córtex cingulado anterior. Alguns resultados magnetoencefalográficos eles indicam que ao invés da gente aumentar a atividade médio-temporal, do lobo médio-temporal, o nosso TDAH ele mostra uma ativação, na verdade, aumentada do, do giro temporal superior e do lobo pariental inferior é, esquerdo. <risos> Ou seja, o que, que todas essas regiões do cérebro, que parece que eu estou falando palavras aleatórias, Dizer. Isso quer dizer que pessoas com TDAH, é, comparada com pessoas neurotípicas, a gente mostra no nosso cérebro atividade cerebral reduzida uh, justamente nas regiões associadas primariamente com a flexibilidade cognitiva, mas baseado em diferenças espaciais e temporais de padrões do nosso cérebro, padrões de ativação, Uh, inclusive do lobo temporal, esse estudo concluiu uma coisa muito legal, que pessoas com TDAH, por causa dessa flexibilidade cognitiva, para a gente não ficar, por exemplo, atrás do resto da sociedade e ser pessoas inflexíveis, não, a gente conseguiu evolutivamente usar outras regiões do nosso cérebro para mudar a forma como a gente faz as mesmas tarefas, ou seja, o nosso cérebro evolutivamente, por causa do TDAH, ele se adaptou então não necessariamente a gente usa as mesmas regiões para entender como o mundo funciona e como o mundo tá mudando e como isso vai nos afetar, a gente não necessariamente sendo TDAH usa as mesmas regiões do cérebro que todo mundo não, evolutivamente nosso cérebro entendeu que aquela parte a gente pode ter um déficit, então a gente usa outras coisas para fazer exatamente a mesma coisa das pessoas neurotípicas. Isso é basicamente um resumo de toda a nossa história TDAH. A gente não necessariamente chega no mesmo objetivo que as pessoas neurotípicas com a mesma linha reta no resultado às vezes a gente dá mais volta mas não, nada impede que a gente faça as mesmas coisas, que a gente se adapte que a gente evolua e que a gente aprenda a fazer o que a gente quer e chegar a qualquer lugar que nada é um limite pra gente, Para a gente vai se adaptando, a gente vai dando o nosso jeito de sobreviver na sociedade e eu achei esse estudo incrível porque ele, pra, porque ele fala isso ele fala basicamente isso ok, a, a sociedade espera que o nosso cérebro funcione de uma forma. O TDAH foi lá e falou, não, eu não funciono assim. Eu funciono de outro jeito. E eu funciono de outro jeito e meu cérebro funciona desse outro jeito e eu quero que seja assim. Então, pronto. E é isso. E aí, para fechar esse episódio, eu trouxe algumas dicas. Porque, como a gente falou no primeiro episódio, e como a gente falou um pouco nesse, flexibilidade cognitiva pode ter a ver com a nossa idade. A gente vai aprendendo a ser mais flexível com o tempo, mas a gente também vai aprendendo a ser um pouco mais rígido com o tempo. Então, a gente pode treinar isso. É como se a flexibilidade cognitiva, agora parando aqui para pensar, fazendo um paralelo, fosse como uma, um elástico de cabelo. Quando ele está novo, ele é mais rígido e você vai com o tempo alargando esse elástico e esticando. E aí ele vai aumentando com o tempo, conforme você faz mais exercícios com ele, conforme você estica mais esse elástico. Mas quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficar um pouco mais difícil de puxar. Ele vai ficar um pouco mais resistente. Mas não significa que ele precisa parar. Que a gente não possa treinar isso com o tempo. Uma dica muito legal é para fazer alguma coisa que você sabe como fazer, mas fazer isso de uma maneira diferente. E de fazer isso com uma certa frequência de uma maneira diferente. Por exemplo, se você tem uma rotina muito rígida, às vezes você uh, pode estar tá diminuindo as suas habilidades cognitivas. Então, você pode tentar começar a fazer uma sua rotina um pouco diferente, perder um pouco aquele senso de que você é uma pessoa extremamente conformista e previsível. Então, às vezes, vamos supor, toda... Quarta-feira você faz alguma coisa De repente uma quarta-feira você não vai fazer Aquilo e vai fazer alguma coisa Diferente, vamos supor, você joga futebol Toda quarta-feira, vai fazer alguma outra coisa De repente vai jogar um tênis numa quarta-feira Ou, sei lá, vai fazer uma maratona De série, vai num cinema Tá certo que nesses momentos que a gente vive não, Eu não tô aconselhando ninguém para ir no cinema Mas Muda alguma coisa na sua rotina Pode ser uma coisa pequena, pode ser Uma coisa grande Uh, pode ser experimentar uma comida nova que, sei lá, você nunca pediu uma comida tailandesa, de repente você quer experimentar, ou você nunca comeu culinária mongol, e às vezes você acha que talvez seja uma coisa interessante para experimentar. Pode ser uh, mudando o horário, por exemplo, que você faz exercícios no dia, ou começando a fazer uma atividade física. Uh, se, por exemplo, você... É, agora que as, as aulas vão começar você sempre senta numa cadeira, numa posição de repente você vai para a escola e você senta numa carteira diferente começa a falar com pessoas diferentes não precisa ser uma uma coisa, uma mudança su super espetacular que você vai mudar a sua, a sua aparência inteira cortar o cabelo, radicalizar, não, pode ser uma coisinha pequenininha outra dica é você tentar experimentar novos desafios ela pode ser um pouco parecida com a, a dica de tentar coisa, fazer quebrar sua rotina e fazer coisas novas, é, é basicamente a mesma coisa, tenta alguma coisa diferente alguma coisa que talvez você nunca tenha feito, e de preferência, alguma atividade que combine uh, uma atividade mental com uma atividade física, pode ser por exemplo dançar, aprender artes marciais aprender boxe, aprender a pintar, a fazer pintura, aprender a desenhar, a descobrir um idioma novo, aprender a falar e ler num idioma novo, de repente você já sabe um idioma e você está treinando e você nunca pegou um livro naquele idioma para ler, você pode arriscar e de repente começar a tentar ler num idioma que não seja português, às vezes muda de emprego, ou viaja para um lugar diferente, agora essa da viagem não é uma dica que dá para fazer muito, verdade, algumas dessas dicas que eu dei agora não necessariamente dá para fazer, mas tem várias coisas que você pode ainda fazer de casa, de repente, sei lá, tentar yoga, ver vídeos no YouTube, tem é, podcasts de yoga, enfim... Uh, às vezes você descobre uma parte da cidade que você nunca foi... Ou você já parou para turistar na sua própria cidade... Dar uma de turista como se você nunca fosse para aqueles pontos que todo mundo visita... De repente é uma coisa legal para fazer, comer num restaurante novo... Pode ser criativo, não precisa ser uma coisa super enorme... Uau, eu vou mudar minha vida, pode ser um coisas pequenas... Outra dica é conhecer pessoas novas e procurar pessoas novas... Como a gente falou no primeiro episódio... Esse é um dos fatores que mais afetam a nossa é, flexibilidade cognitiva. Quando você tem contato com quem não está na sua realidade, você começa a entender e compreender o mundo de perspectivas de pessoas que, às vezes, não são o seu mundo. Ele não são a sua visão. Então... Tenta, por exemplo, conversar com minorias diferentes. Você uh, tem amigos LGBTs? Você tem amigo, amigas trans? Amigos trans? Você, por exemplo, uh, conhece outras pessoas neuroatípicas de outros tipos de transtornos? Algumas pessoas que são, ou por exemplo, não são deficientes mentais, são deficientes físicos? Você conhece pessoas brancas? Você conhece pessoas negras? Você conhece pessoas asiáticas? E dentro das asiáticas tem uma gama de, de países com, de onde elas podem ter vindo, que são completamente diferentes e culturas diferentes entre elas. Então, assim, existe uma gama absolutamente diversa de pessoas que são extremamente interessantes, que às vezes a gente pode conversar e não são necessariamente pessoas da nossa realidade. Isso faz com que a gente conheça, não só conheça novas pessoas que podem ser extremamente legais, que podem virar amigos podem virar colegas, que podem agregar muita coisa na nossa vida mas isso também ajuda a fazer com que a gente seja mentalmente mais flexível, que a gente entenda outras realidades comece a ver a vida por outros olhos e isso vai aumentar ah, inclusive o nosso compasso moral, isso vai aumentar a, a nossa empatia isso vai fazer é, grandes diferenças nosso, Nossas visões culturais E vai nos enriquecer como pessoas E vai fazer com que nós sejamos pessoas uh, Que vão considerar Mais as outras Que são diferentes da gente Que a gente seja menos fechado Para um mundinho E até ajudar a acabar com preconceitos Que isso no mundo que a gente vive Está precisando muito e, Inclusive que a gente seja pessoas uh, Mais justas De uma maneira geral Outra dica legal é para fazer brainstorming junto com outras pessoas. Por exemplo, você tem um projeto, você tem um problema. Você pode dividir isso com outras pessoas. Você pode dividir isso com amigos, com seus pais, com seus colegas. Colegas de trabalho, colega da escola. Tentar ver todas as possibilidades para uma mesma, para encontrar uma solução para o um mesmo problema. E isso ajuda a, a uma maneira de expandir o seu cérebro. É tentar perceber todos os pontos de vista de uma mesma situação, tem, tentar perceber todos os ângulos como aquilo pode ser resolvido. Crianças fazem isso instintivamente, quando por exemplo, elas estão numa roda e elas querem descobrir o que que elas querem brincar e como que elas vão, como vão ser as regras do jogo e aí elas começam a falar quais vão ser as regras dela e às vezes elas mudam as regras no meio do caminho e a gente pode fazer isso quando adulto também tentar descobrir quais são as regras do nosso grupo, como que a gente pode mudar essas regras, o que, que mudando essas regras impacta, como isso pode, por exemplo, impactar no nosso trabalho, num projeto, ou alguma coisa assim. E, às vezes, a gente descobre soluções que são até mais fáceis ou até mais desafiadoras para o mesmo problema. E se você é pai ou mãe de um TDAH, tem algumas coisas que pode, você pode fazer para melhorar a flexibilidade cognitiva do seu filho, fazer com que eh, ele não seja tão rígido, por exemplo. A primeira, que é super importante, é explica o que está acontecendo. Por exemplo, se a criança faz uma birra, se ela tem um comportamento uh, que é muito exacerbado, ela dá é o que deveria ser da situação, ou que ela não ouve as outras pessoas, uh, ela pode ser muito rígida no jeito dela de agir. O que ela precisa, o que essa criança precisa, é que você sente com ela e seja muito claro, não brigar necessariamente, mas explicar, conversar de igual para igual, e explicar a situação, Ela precisa, essa criança precisa entender como que o mundo à, vo à volta dela funciona. O que, que as pessoas esperam dela, quais são as normas sociais, quais são as intenções, as perspectivas das outras pessoas, por exemplo. É importante que você, como pai, mãe, ou às vezes até como educador, como psicólogo, você explique a situação de uma maneira explícita. Quais as expectativas, por exemplo, que as pessoas têm sobre essa criança? Uh, quais ações ela deveria tomar e o que não é legal ela fazer em determinadas situações? Tenta fazer de uma maneira clara e o mais claro e detalhado possível o que, que as pessoas espera de, esperam dessa criança e por que, que não é legal ela agir, por exemplo, da maneira como ela agiu. Porque, às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada, principalmente quando a gente é criança, e a gente não entende por que, que a gente está errado, o que, que a gente fez de errado. E isso, às vezes, pode ser uma coisa que a gente carrega para a vida adulta, que as pessoas ficam bravas com você, só que você necessariamente entendeu por que, que as pessoas estão bravas com você. E isso é importante que desenvolva desde a infância. Às vezes, uma coisa legal que você pode fazer quando criança como seus filhos, por exemplo, ou até como um educador, como um psicólogo. É, quando você tem uma criança, você tem, às vezes, joga alguns jogos que eles têm sempre as mesmas regras. E para trabalhar a flexibilidade cognitiva, você pode inventar novas regras para esse jogo. Às vezes, você pode perguntar até para a criança o que, que ela queria mudar nesse jogo. Quais as regras que ela quer inventar? E isso ajuda a expandir a, 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 o pensamento da criança, a lutar contra o pensamento rígido e fazer com que ele seja mais flexível, porque ela pode ver que existe mais de uma maneira de fazer a mesma coisa, existe mais de um jeito de pensar e como ela pode resolver, solucionar o mesmo problema e chegar na vitória do mesmo jogo de, de maneiras diferentes. E isso está ensinando também sobre o conceito de mudança, porque na nossa vida, a gente não vem com um manual de regrinhas. E às vezes as regras do jogo da nossa vida mudam do nada. Então, é, às vezes é bom construir isso desde a infância. E às vezes vocês, o pai ou a mãe, podem inventar as regras novas. Às vezes a criança pode. Às vezes vocês podem fazer um evento de família. Toda semana joga um jogo e cada semana vocês jogam de um jeito. Um jeito com a regra certa, um jeito um... Inventa a regra, depois a semana seguinte é o outro, depois a semana seguinte é a outra pessoa, enfim. Isso é uma, pode ser uma brincadeira em si, mudar as regras. E a última, e eu acho que uma das mais importantes dicas que eu posso dar, elogie quando a, essa criança, por exemplo, ou um adolescente, mostrar flexibilidade cognitiva. Faça com que essa criança, ou por exemplo, esse adolescente, Saiba que um comportamento dele ou dela enfim, foi correto, que foi uma coisa legal, que ele mostrou uma capacidade de expandir o universo. Mostra exatamente por que, que você está elogiando. Uh, in, uh, explica a situação, explica o fato, explica as probabilidades e por que, que aquela escolha que aquela criança tomou deixou você orgulhoso e por que, que isso foi tão legal e o que, que ela fez de certo. É importante construir ah, essa consciência, é importante até para a autoestima da criança, para ela saber e ela entender exatamente o que, que ela fez certo e, uau, ela está fazendo uma coisa certa. E elogiar ela por isso e mostrar que isso é uma coisa legal. Isso até ajuda a combater situações mais estressantes no futuro e mostra a resiliência, ajuda a ela construir uma autoestima que vai ser uma autoestima positiva para ela no futuro, ela saber como que ela é certo e o que que ela tá fazendo de certo para ela persistir nisso no futuro. Por hoje, Tribo, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E aí, me conta, você é uma pessoa que, às vezes, tem problemas com flexibilidade cognitiva? Você, às vezes, é meio dura em alguns pontos? Ou não, você é uma pessoa super flexível? Ou pode ser os dois? De repente, você é meio dura por uma coisa, mas é super flexível por várias outras coisas? Me conta como você é. Vai lá nas nossas redes sociais, arroba triboTDH no Twitter e também no Instagram, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, enfim. Procura por Tribo TDAH em todos os agregadores de podcast, assina a gente em todos eles e deixa estrelinhas e deixa comentários, enfim. E não se esqueça que você pode ser um TDAH Hyper e fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e participar dos nossos encontros do Hangouts quinzenais, decidir os temas dos episódios, o que, que você gostaria de ouvir no mês que vem participar de gravações ouvir seu nome nos episódios receber os episódios adiantados enfim, vai lá no apoia.se barra dh ou picpay.me barra dh e muito, muito, muito obrigada por os nossos TDH Hypers maravilhosos os nossos apoiadores Gabriel Nunes, Richard Van Basten Wellington Ribeiro, Tati Zila Rafael Mendes, Juliana Cavalcante Regiane Ribeiro, Vitor Andrzejewski Michael do Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Lemet, Luciana Souto, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Prevoti, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana, Velma, Leine, Paula Pagan. Ana Clara Souto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loza, Lillie Rodrigo Drummond, Lenito Ribeiro, Léo Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia Urrachi, Ana Carolina Quiqueto, Juliana Ávila, David Freitas, Bruno Tonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas de Faria, Polival Amiel. Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, arroba Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com três T's.